0: 山移动的时候，会发出声音。与人们想的不一样，山移动的声音并没有惊天动地，而是像春蝉夜食一样细微到可以忽略不计。当时是在图书馆小小的窗户前，陈刚告诉了余舟这一切。他们趴在窗台上，看着操场上空的云朵，低声交谈。余舟当然不信了。然而，陈刚的表情看起来完全不像骗人的样子。他看看四周，确定再没旁人，才悄悄地说：“我只告诉你一个人，我祖父是守山人，我以后也是。”陈刚比于舟高不少，说话的时候低着头。两个人第一次靠得这么近。从远处看，像是陈刚把余舟搂进了怀里，头轻轻靠着他的肩膀。他一本正经，好像他说的是四月玫瑰一样，值得放在手心里紧握不放的秘密。两人四目相对，呼吸碰着呼吸。他的话并没有惊起波澜，然而吹到脸上的温柔气息却浮起了内心的涟漪，荡漾开来。余舟察觉到了，他躲开了，脸上发起烧来。陈刚也赶紧直起身子，不知所措的假装看向窗外。然而，映入眼帘的，好像有一座碧绿的山，是渔舟脸庞的轮廓。祖父告诉过他
1: ：“当你要守护这山出现时，你会看到它的轮廓，并在众山之中认出它来
0: 。”那我怎样才能认出自己的山啊？
1: 你能认出来，羁绊很深的事物会看清楚彼此的轮廓，并与之相认
0: 。他内心一动，忽然问祖父：“很深的羁绊，只存在我们跟山之间吗？”祖父没回答，拍了拍自己孙子的脑袋，起身往屋里阴影清凉的地方走去。他走着走着就变成了一只很胖的猫，懒洋洋的躺进了软榻里休息。祖父到了这个年纪，已经可以随心所欲的变成任何事物。然而他钟爱猫，微风和煦的时候趴在阳光里，下雨的时候躺在壁炉前，永远半眯着眼睛。陈刚日后会明白，半眠是度过孤独最好的方式，还有忘掉过去。永远不爱上一个人。然而此刻他还没有经历人生，只想着变成一只老虎或者一只鹿，自由自在的在山里跳跃，或者是变成一只蝴蝶，落在余州的脸颊上，用翅膀碰一碰他的唇。他心里没有浮现出山的轮廓，而余州的模样已经是非常清晰。他并没有告诉余州这些，同样没说的还有他的身世。守山人并不是和护林人同样性质的职业，揣着枪，戴着皮帽，防止有人偷猎、乱砍树木或者是森林失火。祖孙二人都是古老氏族的后代，原本应该像历史中很多秘密一样彻底消失，然而他们这一只活到了现在。窗外传来一阵尖叫，是几个女生起哄，正看着两人笑成一团。余舟涨红了脸，看了他一眼，便噔噔噔跑了出去，脚步非常轻盈。祖父说：“每一座山移动的声音都不同，他希望自己的山移动时会像余舟的脚步一样轻。”对于守山人来说，三百岁这一年尤为重要，他们会在这一年认出自己的山，摆脱小孩子的样子，一瞬间变为成人。这个过程类似于破蛹。之后，守山人的性命便与山息息相关。只要山没有受伤，不会死去，他们便可以获得永恒的生命。然而，并非所有守山人都能够幸运地破蛹而出。有些人注定无法认出自己的山，他们会从三百岁的第二年开始，身体逐渐虚弱，最终像是脱水植物一样枯萎死去。能不能过得了这一关，纯粹是看天命。直到夏天快要过去，陈刚还是没有任何变化。群山延绵，望不到尽头。祖孙两人背着行囊在山间走动，像一片树叶落进森林，什么都没有惊动。有一次，两人看到一只躺在地上的鹿，圆睁着漆黑的眼睛望向天空。听到脚步声之后，鹿对祖孙俩发出了一阵虚弱的叫声。祖父看了鹿的伤势，说应该是为了躲避猎人，从山崖上跳下来。骨头都摔断了，怎么才能救活他呀？祖父摇摇头，合上鹿的双眼，从袖中掏出匕首，刺进了鹿的心脏。温热的血像是溪水一样缓缓流出。他开始吟诵最古老的诗章，祝福鹿的灵魂。祖父做完一切之后，回过头，才发现陈刚的眼里全是泪
1: 。你觉得伤心吗？
0: 鹿很可怜啊，我们为什么不救活他呀
1: ？他已经得到祝福，可以安息和平静，不用再为他伤心了。作为守山人，我们能做的比不能做的要多。那我们
0: 可以做什么呀
1: ？平静的迎接死亡。将死之物布满悲伤的藤萝，我们要剪断悲伤的根茎。死亡不是一
0: 件悲伤的事儿吗？陈刚问。眼前忽然浮现出余舟的脸庞，自己突然离开，不知道他会不会伤心。虽然一直在路上，但他每天都会抽出一小段时间，想想远处的余舟，好像不这么做就没有办法认真赶路一样。祖父凝视着孙子，没有再说话。风从远处涌来，吹响林中的枝叶。陈刚在人间待的太久了，祖父有些后悔。也许他再也没有办法认出山，他身上已经有了人性的脆弱。月亮透过树梢照下来，像是一壶剔透的泉。这时，一只猫头鹰落在了两人前面的树枝上，化成了一个中年人。来人自我介绍，说是此地叫绝明的守山人。绝明听说祖父已经带陈刚认完远近的山之后，脸上也露出了担忧的神色。往东边去吧，听说那儿有些异象，也许这孩子会有一座新山呢
1: 。我们就是从中边来着呢
0: 。这样啊。呃，前段时间听说东边突然出现一个湖，这一片的守山人都在猜测是地脉变动，下面的水先涌了出来
1: 。带这孩子去看了，本来也以为要孕育一座新山，结果什么都没有。哎
0: ，您呐、啊，别担心，我也是快到冬天的时候才找到自己的山，时间还多着呢。这孩子看着聪明伶俐的，一定能度过这一关。祖父道了谢，便带着陈刚继续上
1: 路了。什么
0: 是心山啊
1: ？天地的力量在不断流转，当某个地方能量足够时，地脉变动便会孕育出一座心山。先是地下的水涌出来成湖，正到积蓄了足够多的灵气。山便会开始移动，完全的长出来
0: 。新长出一座山，岂不是很了不起的事儿啊
1: ？是啊，我活到现在也只见过两次长出新山，那种汉天动地的力量，真的是连守山人看了都会心生敬畏啊。
0: 祖父是为了这个原因才带我来现在的镇子上的吗？陈刚忽然看向屋后的湖。三年前，祖父忽然带着他搬到了附近居住
1: 。是啊，如果真是新山，那就是上天对你的垂爱。这山从来没有过守山人，也没有任何生物在上面生存过，需要守山人和山一点一滴。从一株草、一粒种子开始，慢慢培养一个全新的世界
0: 。那需要多久才会像祖父的山一样茂盛啊
1: ？哎呀，每座山的脾气性格都不一样，要多少时间就不知道了。不过新山的守护人，最重要的是耐心。如果守山人没有耐心抛弃了山，那山便会很快荒芜下去，直到新的守山人再次出现
0: 。那抛弃了山的守山人会怎么样啊
1: ？他们违背了我们祖先和山之间的约定，很快会像落叶一样的死去的
0: 。那如果在镇子附近的话？
1: 我愿意一直留在那儿呵呵。你很喜欢那个小镇啊
0: 。陈刚没有回答。陈刚是四年级转学来的，于舟第一次见到他时才知道世界上还有长得这么好看的男孩子，他立刻就想和他说话了。不过，真的跟他说上话，还是两个星期之后。在图书馆高高的书架前，当时余周正想拿一本名为《他们也在生活过的书》，踮着脚尽量把手往上伸，却还是碰不到书籍，便跳起来去够，尝试了好几次，没办法，正要放弃的时候，身后忽然有人伸出手，从高高的书架上拿下了那本书，从背后递给他：“那给你。”于周转过身，看到陈刚站在眼前。所谓的爱情，就是遇到了让你过目不忘的人。只是九岁的余周还不懂这些，他只是不知所措地站在那儿，还没开口，脸就已经红了。他甚至已经忘记伸手接住陈刚递过来的书，直到他说：“我也看过这本。”他们也生活过吗？嗯。嗯，在过去的一百年里，有许多本来活在这个世界的动物都消失不见了。你喜欢看这本书吗？嗯，我父亲喜欢远足，也喜欢收集蝴蝶标本。父亲的影响让余舟从小就喜欢了解关于自然的一切。我很想知道，过去动物们遍布着的大地是什么样子的。陈刚看了他一眼，眼神非常认真。他把书翻开，余舟看到书页插图上是一张黑白照片一头孤独的犀牛站在了广阔的草原上。这幅照片我很喜欢，我叫它世界上最后一头犀牛。为什么这么说呀？中国犀牛是在1922年灭绝的
1: 。
0: 哦，我告诉你，这张照片是我拍的。骗人！陈刚没回答，笑了起来。不久，陈刚病了，班主任派学生代表去看他。余舟跟几个同学放学以后，拎了几根香蕉去他们家。在陈刚卧室的墙上，他看到了书上那幅插图的原版照片，右下角还有他的签名。陈刚祖父给大家端来了嘉宾的可乐。天气正热，大家都很快活的喝着汽水，只有余舟一言不发的看着画又看看被众人包围着、面带微笑的陈刚。就在大家要走的时候，他叫住了余舟：“呃，我有道题目不会写，想问问你。”他显然是找了个借口，因为众人走了之后，他问他：“你是不是在想墙上的照片是不是我拍的？我看到了你的签名。”我没骗你，真的是我拍的。怎么可能啊？这张照片不是1922年吗？你才几岁啊？ 2 9 7岁。你当我是傻瓜呀？余<笑>舟走上去要打他，手挥到一半停了下来。要不是看你生病了，我就不客气了。你别生气，我真没骗你。说着，他从床上爬下来，披上外套，带着渔舟往后院走去。“你干嘛呀？”“你跟我来看看就知道了。”陈刚说着，推开了后院的门阳光从很高的地方洒下来，落在树叶上，落在花和挥动的蝴蝶翅膀上，眼前的一切都在闪闪发光。绿色抖动、摇摆、四处散落，余舟好像走进了热带雨林一般，目瞪口呆地看着眼前的一切。他没有想到，陈刚家的后院正对着湖，是一个很大的花园，院中的植物都被照料得很好，完全没有为了被人观赏而故意修剪成端庄的形状，所有东西都在自由自在地生长，整个院落散发出一种野性的、旺盛的美。余周看了看陈刚。这个院子太好看了，你跟我来。余舟跟在他的身后，两人沿着细石铺成的小路，穿过开得旺盛的木槿，在层层叠叠的绿色后面，陈刚蹲下身来，慢慢的掀开了巨大的树叶。余舟忍不住叹息出声。在美丽的草坪上站着一只巴掌大小的犀牛，他半眯着眼睛，好像在晒太阳，一副无忧无虑的样子。感受到庞大的身影，犀牛转过头看了两人一眼，芝麻大小的眼睛圆睁着，看不出悲喜。怎么会？你你是怎么办到的？捡到的？怎么可能啊？怎么能捡到一只犀牛啊？而且还这么小？陈刚便告诉了余舟，他认识犀牛的经理，大概五年前吧，他在祖父的山里住过一段时间。有天晚上，他正在山里漫步，忽然听到一阵沉重的脚步声，慢悠悠地在丛林里穿梭着，树叶与草丛都在晃动。陈刚凭着直觉感到来物可能是老虎或者熊，他停下脚步等待着。不久就看到这只犀牛走了出来。犀牛还没成年，个头不大，见到陈刚之后，他也停下脚步。年幼的守山人和年幼的犀牛静静地看着彼此。陈刚伸出手，犀牛嗅了嗅，便哼唧着走开了。他跟在犀牛后面，看着它觅食、喝水，在草丛中奔跑，一看就是很多天。陈刚一直很喜欢这种曾经活跃在亚洲大陆上的动物。几十年前，他无意中拍下过一只雄性犀牛，后来便听说它们从中国土地上消失了。他没有想到自己竟然能在山里看到一只活的犀牛。作为守山人。他的未来是守护好一座山和在山上生活的一切生灵。现在他还没有山，唯一能做的就是跟着这头犀牛，希望自己能照看好这个小家伙，希望他不受到伤害。有一天，他躺在溪水边睡着，朦胧中感到有温热而湿润的东西在舔自己的脸，睁开眼睛就看到犀牛正站在自己的身边，低头看着他。这时。一滴一滴的雨点落在了脸上，忽然间下起了大雨。犀牛对着他哼唧一声，陈刚站起身来，跟在他后面。雨下得很猛，犀牛脚步扎实，很快消失在了雨帘里。陈刚跌跌撞撞的在林中走动，碰上了正在找他的祖父。祖父一脸慌张的样子，见到陈刚之后松了一口气。他问祖父发生了什么事儿，这个时候。一阵巨大的轰鸣从底下传来，陈刚看过去，发现他刚躺的地方已经被一堆泥石给埋了起来。余舟听完陈刚的讲述，看着眼前小小的犀牛
1: ，那是他救
0: 了你啊？是啊，我祖父也这么说。他当时正在忙，没来得及找我。幸好犀牛提前叫醒了我。那你为什么把它变得这么小带到这儿啊？为什么不让他留在山里呢？我并不想这么做，但是那座山附近开始开发了，我很担心它会出事儿。余舟点了点头，看着眼前的犀牛，竟然能变得这么小，真不可思议。犀牛转过头，慢慢的迈开脚步，朝着草更深的地方走去，很快就消失在了一片绿色中。你不能告诉别人啊，这是秘密。知道了。说完，两个人都笑了起来。小学生活过得飞快，余周现在再想起时，觉得跟看电影一样，还没有回过味儿来，进度条忽然就只剩下了几格。小学的最后两年，两个人走得非常近，他们总是躲在花园，一起静静地看着犀牛，并没有做别的什么事儿，甚至无事可做，吃冰淇淋、拉手、互相写情书，这些他们都没有做过。但是于周每天都充满了期待。直到升上初中的那个暑假，他从外婆家回来之后，就匆匆忙忙跑去找他，发现他们家的门紧闭着。后来又去找了几次，他一直不在，仿佛在门上的锁就是答案。余周期盼着会在开学的时候碰见陈刚，只是全新的初中生活开始之后，就一直也没有见到。余周用了两个月的时间接受了陈刚不告而别的事实。每次想到这儿，他的心里都会微微的绞痛，但也不至于痛到流下眼泪的程度。除了学习之外，他花了很多时间收集陈刚口中守山人的传说，终于在一些灵星的记载中，大概了解了这一族的信息，同时也猜测出陈刚此刻应该正在某处赶路。如果是他，应该能够成为很好的守山人。尽力去守护活在山上的生灵，余舟在心里默默地祝福着他。夏去秋来，很快的秋天接近尾声。一天傍晚，他放学回家，看到了一个熟悉的身影，陈刚正在楼下等他。余舟的心要跳出来似的，却故意装作毫不在意。“哎，你下课了？”余舟点头问，“你认出自己的山了吗？”还没有，那为什么回来啊？我回来看看犀牛，更想回来看看你。但是他把后半句话给咽下去了，没说出来。两个人来到陈刚家，又走进熟悉的院子，来到犀牛经常待着的地方等着。犀牛没有出来，他们看了彼此一眼，立刻在院子里找了起来。等把树根草都翻遍了，发现小犀牛真的不见了。俩人都慌了。余舟说：“再找一遍吧。”说着便蹲下身，在落叶丛中耐心的寻找，渴望能够看到那巴掌大小的生灵。陈刚却看着眼前的湖，若有所思：“我要下去看看，我能感觉出他不在院子里。现在湖水这么冷，你下去会有危险的。你在这等我。”说着，他脱下外套，慢慢的朝湖里走去。余舟担心极了。他在后面喊着：“快回来！太危险！你祖父呢？”然而陈刚没回头，往下扎了一个猛子，便消失在了水面上。湖面荡起巨大的涟漪，不一会儿就恢复了平静。渔舟站在湖边焦急的等待，时间一分一秒的过去，依然不见陈刚的踪影。他忍不住朝着湖面喊了起来。这个时候，他听到旁边有人对他说
1: ：“不要担心，孩子。”他会上来的
0: 。原来祖父不知什么时候已经来到了院子
1: 。他这么长时
0: 间没出来，真没事儿吗？没事儿的。祖父看着湖面，神情庄重肃穆，好像在等待一个重大的时刻。余舟看到湖面猛然的晃动起来，他以为自己看错了。涌动的水波中，一个赤裸着上身的成年男子正骑着一头犀牛劈波斩浪而来。他们笼罩在淡淡的光芒里，看起来神圣又美丽。余舟有些愣神儿，祖父看着陈刚，露出了平静而满足的微笑。他对身边的余舟说
1: ：“转过身去吧，孩子、啊，他刚刚成为守山人了。”
0: 祖父话没说完，但余舟立马明白了，立刻转过身，脸发起烧来，静静听着身后的响动。不久，水面响动，一阵缓慢而沉重的脚步声从身后传来，翘起美丽的尖角，铠甲般的脑袋和湿润黑漆的眼睛。犀牛走到他的身边，看着他，余舟又惊又喜，忍不住伸出手，轻轻摸了摸他的脑袋。强壮的手臂从身后伸过来，轻轻地抱住宇宙。他听到陈刚在身后说：“对不起，没有办法让你看到现在的我。”宇宙的心猛然的跳动起来，简直像有一千只鸽子要从口中飞出来。没事儿，你变成守山人了吗？嗯，不过我恐怕又要离开了。余周心里一颤，不知道是该高兴还是该悲伤。嗯，去做你应该做的事儿吧。嗯，你也要好好的做自己能做的事儿。那我们会不会见面了？余周想了想，还是问出了口。他感觉到自己的眼角有些湿润。陈刚没说话，余周立刻接着说：“你等我啊。”好，我等你。那晚睡着之后，余舟一边做梦一边流泪。他从来没有这么快乐过，因为陈刚终于做到了自己要做的事儿。然而，他又觉得自己好像失去了珍贵的东西一样，内心难过的不得了。在难过中，又隐隐生出期待，好像那最珍贵的，在远处等待着，等待着他去追逐，去寻找。两人没有再见面。宇宙当然不知道，陈刚虽然变成守山人，但他的山却没有长出来。在水底发现犀牛时，小家伙已经死去，正静静地躺在水底。祖父施加在他身上的魔法也消失了，他恢复了犀牛原来的样子。而在他的身下，透过冰晶一般的湖底，陈刚看到了自己的山，他浑身发着耀眼灿烂的光，正慢慢的移动着，要长出来。真的是一座新山，陈刚欣喜异常，蜕变成合格的守山人。他看了看犀牛，并没有犹豫。陈刚用守山人的力量救活了这片土地上最后的孤独的美丽生灵，他自己因此失去了一半的生命。原本移动着的山忽然停止，陈刚也变成了半人半石的奇怪模样。他告别祖父，把犀牛送回了更深的山里，独自一人踏上了修行之路。十年以后，他收到祖父的消息，便匆匆赶了回去。吞噬附近的山以后，轰鸣的机器又如疯狂的狼群一样闯进了祖父照顾几千年的山中，树林被推倒，岩石被挖开，动物们惊慌失措的四处逃跑。大概只花了个把月的时间，祖父的山就变得面目全非了。最后那晚，祖孙两人听到爆炸声不断的在山上响起。祖父身上的伤口越来越多，陈刚握住祖父的手，愤怒的颤抖
1: 。世界变得太快，已经和过去完全不一样了。不要为我伤心，我已经活得足够久了
0: 。陈刚哽咽，祖父
1: 问孙子：“为了救活犀牛？”你的山不再移动，有没有后悔过呀
0: ？我不后悔。如果我连他都守护不好，那以后怎么守护好自己的山呢？
1: <笑>说的对
0: 。祖父拍拍孙子的手，微笑着点点头。陈刚感到源源不断的能量往自己身体里涌来，祖父正在把自己的生命传递给他。
1: 与其让他们杀死山，不如我亲自动手吧
0: 。陈刚原本僵硬着的半边身体慢慢恢复柔软，石化开始退去，重新变回柔软健壮的身体
1: 。你以前问过我，羁绊是不是只存在于我们和山之间？我相信你自己。会找到答案的。祖父
0: 说完，慢慢闭上眼睛。这时，像是从极深的地底传来巨大的叹息声，声浪仿佛海啸，晃动附近山上所有的树，动物们不安的吼叫。紧接着，仿佛是苏醒的巨人起身一般，四周响起巨大沉重的脚步声，大地颤抖着，脚步声越走越远，走过山下的工地跟明亮的街道，所到之处灯光立刻熄灭，陷入了沉默的黑暗，山彻底的离开了，祖父也化成了一阵风。还活着的守山人都赶来了，彼此相见时发现，众人身上都有或多或少的伤口，山已经没办法像过去那样宁静了。我也剩不了多少时候了。过去的人和我们还能和平相处，现在的人真是陌生啊。不知道下一个会轮到谁呀？守山人议论纷纷。举行仪式之后，众人跟陈刚告别。觉明最后一个离开，他浑身都是伤口，左眼已经瞎了。陈刚问：“你还好吧？”觉明说：“还好。”那年见面时，你还是小孩子，没想到真的拥有了一座新山。不知道后面能不能长出来？会的，会的。陈刚若有所思，点了点头。以前我偶尔会听说守山人放弃了山，但是现在反而再也没有听过这样的事儿。其实如今山能不能活，都已经不在我们手里了。你这么说，是打算放弃吗？绝明没有说话。境况虽坏，反而尽力为之守护好山与山上的生灵，这大概是守山人死性不改吧。没有觉悟啊。呵<音>，料理完祖父的事儿，陈刚回到小镇，打开门上的锁，把屋子重新收拾一番。他每天都去屋后的湖里游泳，潜到湖底，看看自己的山到底有没有可能再长出来。山始终一动不动，他并不着急。世间的事到最后都会有他的答案。他相信上天给他安排这样的奇遇，便会有相应的结尾。一天早晨，他突然听到有人敲门，声音很轻，像是怕碰坏了，小心翼翼鼓起的勇气。他打开门，看到了一个年轻女人站在面前。这么多年来，陈刚没回来，没有再见余舟，是不想他看到自己半人半尸的奇怪模样。现在他再次站到自己面前时，陈刚忽然不知道该如何开口跟他说第一句话，只能呆呆的看着他年轻的脸庞。那，给你。他把怀中抱着的书递给了他，他瞟了一眼封面。他们也生活过。嗯。说着翻开书，指着书上美丽的插图，新版。用未来的口吻介绍了近十年处在灭绝边缘的动物，如果继续侵犯他们的栖息地，十年后只能哀叹他们也生活过了。他微微一笑，翻到了一只苏门达腊犀，这是我拍的。<笑>如果有原版的签名照片，要记得给我啊
1: 。
0: 那你现在可以告诉我山到底是怎么移动的吧？我查了很多资料都没有找到。好吧，那我告诉你，他们是向着星空移动的。嗯嗯、说完，陈刚把书合上，认真的看着余舟，这场面就好像两个人在小小图书馆里。那第一次说话时候一样。一个朗读者，马小城。
1: 地球吓了一跳，死了十几万个细胞，对他来说没什么大不了。地球吓了一跳，死了十几万个细胞。